0: Das Fassungsvermögen des DFB-Pokals beträgt 8 Liter und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% Unterklasse ich, ich bin Daren Schmidt und irgendwo mit Schiebermütze in Hamburg, Mike Werner. Moin noch von meiner Seite,
1: ähm, im besten Fall 8 Liter Bier und nicht 8 Liter Energy Drink, ist ja schon mal ja. vorgekommen. Ähm, ja, neue, neue Woche, neue Folge,
0: wie mhm. ist die ergangen? Mir ist gut ergangen. Ich habe tatsächlich ähm, an diesem Wochenende das Stadionerlebnis mal wieder wertgeschätzt. Denn eigentlich, ich sage mal, Stadion ist so ein bisschen für mich zum Alltag geworden. Man geht hin, guckt sich 90 Minuten Spielen, geht wieder nach Hause und macht zwischendrin Stimmung. Und diesmal bin ich äh, ganz oldschool, sage ich mal, mit meiner Familie in einen Sitzer, also halt in einen äh, Sitzblock gegangen. Hab da vom Sitzen aus äh, mit relativ, ja, ich sag mal, wenig Stimmung ähm, ja, das Spiel geguckt und äh, bin tatsächlich auch, das ich, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, im Spiel aufgestanden und habe mir etwas zu essen geholt. Das war, äh, es war schön, es hat mir gefallen, weil das es äh, war mal wieder was anderes. Ich glaube mal als
1: Abwechslung ist das auch ganz gut. Ähm, mhm. Ich habe auch mal gedacht, Abwechslung tut gut und dachte mir, Du bist auf zwei Geburtstagen eingeladen, einer davon in Münster, einer in Bremen. Da brauchst du nicht dann noch dazwischen irgendwie, also es wäre zeitlich auch gar nicht möglich gewesen, ähm, brauchst du mal nicht ins Stadion fahren. Sonntag hatte ich noch selber ein Spiel, wir haben mal wieder gewonnen, 5-2. Also oh. seit langer Zeit mal wieder ein Sieg, ähm, war sehr wichtig. Ähm, Zwischenzeit sta stand es 2-0 und dann habe ich äh, so in so einer 55-Minute oder so gedacht, ja, ich möchte aber auch mal meinen... Mein Innenverteidiger gehen auspacken und meinen Umsensen im 16er. An der oh, Grundlinie habe ich auch gemacht. Ich war mir sicher, dass ich den Ball erwischen werde. War nicht so, gab elf Meter. Der war auch drin. Aber ja, wir haben es ja danach noch gezogen. 5-2 gegen den Tabellen-Dritten. Ich, weiß, ich weiß aber auch nicht, warum die Dritter sind, bin ich ganz ehrlich. Hm. Ähm, ja, für uns aber wichtig da im Abstiegskampf, dass wir da Punkte holen. Und ja. ansonsten. Um da so ein bisschen den Bogen zu schlagen, war meine Woche auch ganz gut. Ich habe die letzte Klausur fertig. Ähm, und als ich, Ja, als Ich ich habe nur eine Abgabe. Und das Bescheuerte ist ja, dass man die sich immer so lange aufspart, bis man sie schreiben muss. Anstatt die ja. einfach vorher schon zu schreiben. Mein Plan war eigentlich, bis Montag durch, äh, nee, letzte Woche Mittwoch durch zu sein. Ja, hat mhm. nicht geklappt. Ähm, und ich bin aus der Klausur gekommen, habe auf mein Handy geguckt und gesehen, der Investorendeal ist geplatzt.
0: Ja. Da hat auch Martin Kins Vorstellung von einer anderen Demokratie nichts geholfen und sein, ich sag mal, etwas unrühmlicher Auftritt äh, im, im, wie nennt man das, im TV-Format, äh, hart aber fair. Ich denke mal, relativ viele, die hier hören, haben das auch gesehen. Und infolgedessen, was für mich sehr überraschend kam, wahrscheinlich hat sich die DFL vor einer, ähm, ich sag mal, vor einer Neuwahl ein bisschen gedrückt, weil sie Angst hatten vor dem Ergebnis. Ähm, dass sie jetzt gesagt haben, wir stampfen das, man muss ja sagen, wahrscheinlich erstmal ein, ähm, kam doch für mich etwas überraschend. Ja, habe
1: ich auch nicht erwartet. Ich habe mal erwartet, dass irgendwann was kommen muss, in Form irgendwelcher Äußerungen mhm. zumindest. Aber dass es dann doch jetzt sofort beendet wurde, wundert mich dann doch. Wobei das die einzig richtige Entscheidung ist, weil sind wir mal ehrlich, ähm, wie das Ding zustande gekommen ist mit einer geheimen Wahl, ähm, der Vorlaufprozess, der Informationsprozess. Die Mitgliedereinbindung in den Verein, das war alles eine Sechs mit Sternchen. Und ähm, <lacht> da muss man ja auch sagen, aus DFL-Sicht, dadurch, dass man nur noch einen Verhandlungspartner hat, ist man natürlich in einer schlechteren Position und dann hast du an sich schlechte Verhandlungskarten. Seine Kondition dann noch zu kriegen, die man sich da vorstellt, ist natürlich dann nicht so einfach. Und ja, ich denke mal, wir beide und viele andere sind froh, dass das Ding jetzt erstmal vorbei ist. Es hm. wird aber irgendwann früher oder später wiederkommen, da Denk bin ich, ich auch. mir sicher. Dann muss es wieder, ja, wieder aufmerksam gemacht werden, wieder protestieren. Und ja, hoffen wir, dass es noch lange dauert. Mhm. Ähm, ja, ansonsten wollen wir uns, glaube ich, nochmal bedanken. Wir haben jetzt recht gute Folgen gehabt, die letzte, also zahltechnisch ja. gute Folgen gehabt, die letzten beiden Wochen. Wir sind sofort auf Position 1 und 2 gezogen. Äh, das freut uns doch sehr. Und ja, ähm, wollen wir uns einfach nochmal bedanken. Und wir haben gerade die Road to 100-Bewertung. <lacht> ähm, könnt uns da helfen Die hast du einfach mal selber ausgerufen ich Natürlich,
0: hatte... ich hab da überhaupt nichts
1: zu tun Ja, Ich, ich habe das mal ausgerufen ähm, Es sind nur noch 20 Bewertungen Und ihr könnt uns da extrem helfen Wenn ihr uns da einfach bewertet Dafür einfach bei Spotify da in, auf den Podcast gehen Und dann auf diese drei Punkte Und da kann man dann die Show bewerten äh, Würde uns sehr freuen Wenn ihr uns sonst noch schreiben wollt Könnt ihr das auf Instagram tun 100% unterklassig Das Prozent wie immer ausgeschrieben Und ja wenn du nichts mehr hast, können wir auch weitermachen mit dem ersten Spiel.
0: Ja, denn hundertprozentig haben nur die wenigsten Leute das äh, erste Spiel am Freitag gesehen, nämlich der Knüller, SVW in Wiesbaden gegen den SC Paderborn. Paderborn gewinnt dieses Spiel mit 2 zu 1. Ähm, sie bestimmen auch die Anfangsphase, die Paderborner? Und dann ist es eigentlich immer, wenn man spielbestimmt gegen wen Wiesbaden ist, äh, Wiesbaden macht das erste Tor. Es ist eigentlich genau ein Tor, wie man schon öfter von Wien Wiesbaden gesehen hat. 13 Minute. Konter, Häuser mit einem sehr, sehr schönen Pass durch, ich glaube, drei äh, Paderborner durch. Findet Kovacevic, der läuft Buving davon. Bühwing Bühwing. davon Bühwing. und davon. Äh, ja, und schiebt den dann zum 1:0 rein. Ich sag mal, Überraschend wäre wahrscheinlich sogar noch untertrieben, weil bis zu diesem Zeitpunkt kam von Wien Wiesbaden gar nichts und es kommt auch ab diesem Zeitpunkt nichts mehr. Ja, stimme ich dir zu. Also, ich finde, Paderborn
1: tut sich am Anfang schwer, ist halt auch nicht einfach gegen tiefstehende Wiesbadener. Obermeier hatte dann Freistoß und ansonsten war es das auch eigentlich. Und Wiesbaden hat einfach eine unfassbare Qualität im Konter. Ich würde fast schon sagen, das ist die kontergefährlichste Mannschaft in dieser Liga. Mhm. Ähm, was so dieses Umschalten angeht und dann diese Effektivität vom Tor, die, die darfst du wirklich nicht zum Abschluss kommen lassen. Auch hier wieder in dem Spiel zweimal aufs Tor geschossen, einer war schon
0: wieder drin. Das ist einfach gut. Ja, und du hast so ein bisschen bei, bei Wen Wiesbaden das Privileg. Du bist nicht unbedingt abhängig. Also ich dachte, dass Bretein eine große Rolle äh, tragen wird. Der war ja am Aufstieg stark mitbeteiligt. Aber jetzt Kovacevic fällt mir da ein. Äh, Nick Betzner, der ja auch, ich sag mal, eine schwere Zeit hatte, habe auch schon getroffen. Also du weißt nicht, wer jetzt treffen kann. Du kannst an sich auch immer umwechseln. Ähm, du bist unausrechenbar. Und das ist halt dein Vorteil für WNVs Wiesbaden, Was aber ein Nachteil ist, dass sie so langsam ihre defensive Stärken ein bisschen Beiseite legen. Was mir aufgefallen ist, sie, ich habe das Gefühl, sie stehen höher. Und da ergeben sich dann natürlich mehr Räume für, für ja, ich sag mal, spielstarke Mannschaften wie Paderborn. Denn neun Minuten später ist es dann halt ähm, der Ausgleichstreffer. Bibitscher mit einer, kriegt eigentlich einen sehr schlechten Pass, macht der das aber eklig. sehr gut. Der ist, der ist eklig. Mit einer Drehung äh, hat er, ich weiß gar nicht wen, umkurvt. Spielt dann sehr schön bei auf Kostons, legt ihn ins kurze Eck, 1-1. Was und sagst du zu, zu Stritzel da? Also, ich würde ihm keinen Fehler da ankreiden wollen, aber nee, ich, ich finde, er steht ein bisschen weit links. Genau, stimmt. ja. Ist immer schwierig. Ich sag mal. Ich meine, er muss in, ist im Rückwärtslaufen, glaube ich. Genau, im, im Rückwärtsgang noch seine, seine Position zu halten oder noch einschätzen zu können. Ich meine, Stritzel, ja, steht da wahrscheinlich ein bisschen weit links, macht Kostons aber auch gut. Ja. Dass er genau das sieht. Das ist ein sehr guter ähm, Abschluss. Genau zwischen reingelegt. Ich meine, Stritze ist, weiß nicht, gefühlte zwei Meter lang, war ja glaube ich noch mit den Fingerspitzen dran. Aber letztendlich äh, die Klasse von Paderborn hat nicht nur bei diesem Tor, sondern dann auch halt im, im Rest des Spiels dann seine Vorzüge. Treffen noch Doppelt Alu, einmal mit Bibicer und Costons. Und ja, ich sag mal, es war kein aufregendes Spiel und kein gutes Spiel von Paderborn, aber sie belohnen sich halt weil sie ähm, kurz vor Schluss mit Zehnter, der eingewechselt wurde, welcher auch nicht bedrängt wird in dieser Aktion, einen ähnlichen Beispiel wie Robin Häuser in der ersten Halbzeit. Bibitscher setzt sich da ein bisschen zu einfach für mich durch und äh, Stritzel hatte, glaube ich, ein kleines Abstimmungsproblem mit dem Innenverteidiger. Der Innenverteidiger meinte, er soll rauskommen, er ist drin geblieben. Äh, Bibitscher legt ihn an Stritze vorbei. Ja, ja. Ich muss sagen, ähm, den Pass von Zehnter,
1: der ist überragend gespielt. Ich, ich würde auch Wiesbaden da nicht so unbedingt den Vorwurf machen, weil es generell eine Mannschaft ist, die eher tief steht und abwartet. Und wenn man da einen Gegner in der, ja, in seiner eigenen Hälfte noch nicht absolut presst und unter Druck setzt, kann ich damit eigentlich leben? Ähm, ja, die Abstimmungsprobleme was, ja. hast du angesprochen. Ich glaube, Stritzel hat dann Zehntelsekunde zu lange überlegt. Ja mhm. gut, das ist jetzt mal ein Spiel von ihm, was jetzt
0: nicht so überragend ist. Das sei ihm aber auch mal gegönnt. Er hat schon viele Punkte Eben, festgehalten. Und er hat 21 Spiele auf Top-Niveau gebracht. Was ich bei Wayne Wiesbaden gerade ein bisschen bemängeln würde, das sind jetzt zwei Tore, die nicht unbedingt Konter sind, aber sie gehen so einfach. Also es waren zwei Pässe Ja. und dann ist die ganze Abwehr aufgelöst. Und das kan kannte man bis dato von Wayne Wiesbaden nicht so oft, weil die ja wirklich immer in einem 5-3-2 oder in einem 5-4-1 manchmal sogar das Tor verteidigen und jetzt, das einpasst reicht, um, um zwei Lücken oder zwei, zwei rein zu überspielen, ist dann doch etwas, was
1: Angst macht. Ja, ähm, da haben sie die Stabilität dann irgendwie vermissen lassen. Vor allem, es war ja auch nicht nötig. Ich meine, mit einem Punkt zu Hause gegen Paderborn hätte man sich sich erleben können. Ähm, okay. Weil so langsam ist man jetzt seit vier Spielen wieder sieglos. Man hatte davor auch ähm, seit zehn den, Spielen einen Sieg. Den Sieg gegen Hertha und davor war es ja auch recht schwierig. So langsam rutscht man da unten rein, wir haben jetzt glaube ich 27 Punkte. Sind drei Punkte müsste das sein? Tabelle Auf aufmachen. Nee, ähm, das sind fünf Punkte auf Kaiserslautern auf 16. Aber man ist da jetzt langsam in einem Bereich, wo man mal gucken muss. Zu Paderborn mhm. würde ich sagen. Ich fand das ein, also ein unspektakuläres Auswärtsspiel, aber im Stile einer Spitzenmannschaft gewinne ich das. Weil ja. du kriegst gegen Wiesbaden einfach nicht viele Chancen. Und äh, die, die sie da bekommen haben, die haben sie einfach gut genutzt. Und das sind mhm. auch nicht unverdient nach Hause gefahren.
0: Und Finde ich auch. Ähm, Nochmal zu Aaron Zehnta, der ja eingewechselt wurde. Der wurde jetzt öfter mal auf dieser linken Schiene ge gebracht, äh, die Muslier, ja lange Zeit gespielt hat. Interpretiert das ein bisschen anders als Muslier, weil, weil er ja auch Linksfuß ist. Aber ich sag mal, ich würde da schon demnächst mal einen Startelf-Einsatz sehen, weil er doch immer als er eingewechselt wurde, einen sehr, sehr guten Auftritt gehabt ge, hat. Ähm, er hatte, glaube ich, schon mal eine Vorlage, ähnlicher Stil, wo er einen guten Pass in die Tiefe spielt. Und, das war ähm, gegen Düsseldorf, ne? Ja, kann sein. Aber ich sag mal, da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, weil den hat man ja auch nicht nur zum Rumsitzen geholt. Genau, ähm, damit haben wir das
1: Spiel, glaube ich, auch abgehakt. Ähm, Wiesbaden mhm. fährt jetzt zum nächsten Kracher nach Elversberg. Das, ich frage mich, wer, wer kontert wen aus? Erstmal das und wer guckt sich das an? Ah, muss ich soll sagen, es ist ja, also Elversberg spielt ja durchaus attraktiven Fußball, das kann man denen ja nicht absprechen. Das stimmt. Ähm, Ja, wir gehen aber zum, nee, meine Überleitung klappt nicht, Mist. Paderborn-Spiel gegen Magdeburg, da sind wir noch nicht ganz. Ähm, ja, wir gehen in den hohen Norden zum Nordduell, Kiel gegen St. Pauli, es ist auch ähm, das Spitzenspiel gewesen, Zweiter gegen Erster. Und es war recht wild, aber am Ende setzt sich St. Das Pauli mit, mit 4 zu 3
0: durch. Ja, ähm, Umstellung bei Pauli, für mich ein bisschen überraschend. Ähm, also natürlich, Metcalf kommt für den gesperrten Saat, dafür zieht Afolajan auf die linke Seite, die sehr gut funktioniert hat bei ihm, weil er dieses Reinziehen machen konnte. Ein bisschen inverse interpretieren. Ja. Und würde ich, würde Harte übernimmt die Stürmerposition. Man lässt Eggestein draußen. Ja, und... Das hat auch nicht schlecht gemacht.
1: Ja, ähm, Hützler meint ja zu, zu Eggestein, dass er einfach mal eine Pause brauchte. Ähm, hat ja jetzt auch fast alles gespielt. Äh, mhm. Zu Jan. Also wir haben das Spiel zwar noch nicht besprochen, aber wir können schon mal vorwegnehmen. Der Junge ist in absoluter Topform gerade. Letzte mhm. Woche gegen, gegen Eintracht schon das, das Siegtor erzielt. Diese Woche auch wieder zwei Tore gemacht. Dazu 100% Passquote, vier von sieben Dribblings. Äh, er ist richtig gut drauf. Und... Ähm, ja, auf Kieler Seite muss man sagen, äh, Sander ist wieder mit an Bord, ist zur Halbzeit eingewechselt worden, ist sicherlich wichtig für die Stabilität. Und äh, Kiel kommt ganz gut rein. Ähm, Porat wird von Machino geschickt, der
0: auch gut drauf ist im Moment. Ähm, ich meine, der, der ist vorm Tor, in diesem Spiel diesmal nicht, aber vorm Tor echt manchmal blind, aber der Mann, der kreiert unfassbar viel. Mhm. Also beim einem Tor, wo er den mit der Brust annimmt und dann ich sag mal, den so perfekt runterzunehmen und den perfekt temperiert, auch wenn es nur so ein 3-4-Meter-Pass ist, auf Mäß abzulegen. Das soll, ist einfach Qualität. Es soll auch andere geben, die da hektisch stehen ins Fangnetz Genau. Genau.
1: Jedenfalls findet der Porat, der versucht da zu überlupfen, klappt nicht ganz, ein bisschen zu hoch. Und im Gegenzug in der 11-Minute erzielt Afodayan das 1 zu 0, bekommt am 16er-Eck den Ball. Und Dann ist es einfach schwer zu verteidigen, weil ähm, du bist mhm. dann schon im 16er, du kannst da jetzt nicht mehr groß reinruppen. Afolayan ist auch ein sehr schneller, wendiger Spieler und dann, wenn er die schnelle Bewegung macht mit dem Übersteiger, kommst du halt schlecht hinterher und der Ball ist noch ja. abgefälscht und geht ins lange Eck. Von daher, ist, ich finde es immer einfach zu
0: sagen, der Verteidiger ist schuld, aber er kann da mhm. nicht viel machen. Ja, eben, wenn er, wenn er, ich sag mal, auf den Ball geht, dann ist es wahrscheinlicher, dass er die Beine trifft. Dann ist es ein Elfmeter. Ähm, wo man vielleicht ein bisschen was hätte verteidigen können, ist dann beim 2 0, davor aber noch Kiel mit einer hochkarätigen Chance. Ich dachte auch erst, es gibt Elfmeter, weil nach einer Ecke ist es so ein bisschen Slapstick im, äh, ja, im, im Strafraum von St. Pauli, der dann letzten Endes von Treus Brust, glaube ich, an den Pfosten gelenkt wird. Und äh, was sie dann kurz hinter der Linie zugreift, dabei aber nicht im vollen Umfang hinter der Linie, deswegen kein Tor, aber ich sag mal unglücklich für, für Kiel und dann kommt es, ja, ich sag mal, in, innerhalb von zwei Minuten zu eigentlich gefühlt dem K.O., ähm, 34 Minute ist es Zadiakas, der einen Doppelpass mit Metcalf spielt, Metcalf setzt sich dann auf der rechten Seite gut durch, findet in der Mitte auf dem kurzen Pfosten Harte, Schön eingelaufen, schwierig zu verteidigen, als Innenverteidiger mitläuft. Ich sag mal, einstudiert kann man wahrscheinlich drüber reden, weil Harte jetzt in der ich Luft zu suchen schon. ergibt wahrscheinlich wenig Sinn. Und äh, zwei Minuten später ist dann ein schlechter Pass von Holtby, den Eras versucht noch zu klären. Schweinepass. Und Schweinepass. Und äh, Harte nimmt den sehr gut im ersten Kontakt in den Lauf von voller äh, Jahren könnte rüberlegen macht er nicht und ich meine wer trifft hat recht 13:0 müsst
1: überlegen Hartl hat schon wieder Tor und Vorlage gemacht hm. der Junge müsste da langsam bei 20 score stehen oder gefühlt ja wenn er da nicht schon drüber ist ist einfach stark ähm, genau das 3:0 ähm, natürlich für Kiel erstmal ein Schock das muss man erstmal sacken lassen zur Halbzeit kommt dann Sander wie angesprochen und äh, Kiel bäumt sich nochmal auf. In der 53. Minute erziehen sie das äh, Anschlusstor Anschluss ist 3 zu 1. Ähm, Rote bringt einen Ball in die Mitte, den Holp wieder gut durchlässt und äh, Porat mhm. leitet den schön weiter auf Machino. Und der Schuss ist gar nicht so platziert, aber ist halt hart genug und Fasier kann den halt nicht mehr entschärfen. Wenn er was Tusche sagen würde? Nee, muss
0: <lacht> und da, da stimme ich Tusche sogar zu. Den, den muss sie halten. An einem guten Tag hat er den auch. Ja? Sah nicht ganz glücklich aus. Ähm,
1: da kann das Ding natürlich kippen, aber Pauli sticht dann da auch rein vier Minuten später mhm. mit dem 4-1 durch Metcalf. Es ist ein Konter, mh, wo Irvine dann am zweiten Pfosten Metcalf findet, mit einer schönen Flanke, die kommt richtig gut. Ja. Und er hält den Fuß rein. Ist auch kein einfacher Ball, den Volley zu nehmen, aber er macht das sehr gut.
0: Allgemein, dass man jetzt Irvine, äh, Chemline und Hartel zu dritt irgendwie in dieses System reinbekommen hat, ist... Eine unfassbare spielerische Qualität, die sich da Pauli aufergibt. Und ähm, ich sag mal, wenn ihr das nicht so, ich sag mal, für enge Gegner ergibt das wahrscheinlich sogar mehr Sinn, mit Hartel zu spielen, weil er dann, dann ein bisschen spielstärke ist. Aber wo du weißt, du kriegst vielleicht nicht so viele Chancen, dann vielleicht Eggestein in den Aber ich sag mal, Hartel, Irvine, die haben spielerische Qualität und Chemline auch, hat aber auch dieses gewisse körperliche, was ich ein bisschen bei Pauli im Mittelfeld ja, vermisst habe. Ich meine, der Mann ist 19 und ja, der, der fühlt sich an, als hätte er schon zweieinhalb, drei Jahre äh, Zweite Bundesliga gespielt. Der ist einfach abgeklärt. Diesem ja. Spiel auch wieder nicht sehr aufregend gewesen, aber ich meine, das macht einen guten Sechser-Achter aus, dass du ihn nicht siehst. Ja, eben.
1: Ähm, genau, und dann denkt man, Pauli fährt das Ding sicher nach Hause und da muss man auch Kiel mhm. mal loben, weil ähm, du kriegst den Nackenschlag in der ersten Halbzeit dreimal, dann kommst du ran, dann kriegst du wieder einen, da könnte man auch richtig auseinanderfallen und Pauli ist ja eine Truppe, die eigentlich sehr, sehr stabil ist und äh, die dann nochmal ins Wanken zu bringen spricht dann auch für die Kieler Leistung und die erzielen nämlich in der 65. das äh, 2 zu 4 durch Joshua Eine ähm, Necke kommt hinten zu Machino du hast schon angesprochen, der nimmt den Ball runter, ganz überlegt, legt ihn ab auf, auf Mees, der das Ding dann ja, so direkt oben rechts rein, reinzimmert. Den kann er nicht halten, Vasil. Nee. Und ja, danach kommt Kiel zu keinen großen Chancen mehr, bis es dann in der 82. das äh, 3 zu 4 gibt, durch Neuzugang Alex Bernhardsson ähm, ist ein Diago mhm. auf Becker, der bleibt im ersten Versuch bei, mit der Flanke hängen, im zweiten Anlauf Findet da dann aber Bernhardsson im Rückraum und der ja auch wieder überlegt in die Ecke. Und ab da ist dann offenes Spiel.
0: Ja, und dann wird hier Bernhardsson so ein bisschen zum tragischen Helden, weil ich glaube, in der 90 oder kurz vor der 90 hat er ja dann nochmal die Chance auf einen Ausgleich. Ähm, ich glaube, wieder Machino legt den ab auf Bernhardsson. Der ist fünf Meter vor Vasil und ich glaube, Klegle scheitern, äh, fasst das schon gut zusammen, den drüber zu jagen. Das ist bitter weil ein Unentschieden wäre wahrscheinlich gerecht gewesen, allgemein wie Ki wieder zurückgekommen ist. Ähm, Pauli nochmal zweimal an die Latte, einmal Bukalfer mit so einem ja, sehr schönen Lupfer und ich glaube Irvine dann Harte. auch mal äh, Harte nach dem Konter. Ja, und so gewinnt Pauli auch das nächste Spiel gegen den direkten Konkurrenten und man kann sagen, wär, Der, ja was ich, soll noch passieren? Ne? Die sind durch. Um, ja,
1: ja äh, wenn, man so, wenn man dann auch solche Spiele gewinnt, muss man halt mal sagen. Also sie hatten auch in der ersten Halbzeit mit, dem, mit der Ecke Glück, äh, zweite mhm. Halbzeit Bernhardson das Ding. Aber sie haben halt auch eine Qualität und gewinnen solche Spielern dann auch einfach mal irgendwie. Ja. Ähm, Ein ne weiteres Thema, was ich noch aufmachen will, ist Hürzler. Es geht um die Vertragsverlängerung, die immer noch nicht unter Dach und Fach ist. Anscheinend mhm. will Hürzler verlängern, aber nur mit einer Ausstiegsklausel. Und Nachwuchs die, will, über, die ich. will er auch schon im Sommer haben. Was, was
0: würdest du an Pauli-Stelle machen? Einfach mal die Frage. Läuft der Vertrag im Sommer mit Hölzler aus, ja. Dann würde ich den Vertrag verlängern mit der Aufstiegsklausel, weil du hast jetzt entweder die Wahl, Hürzeler für, weiß ich nicht, 5 Millionen abzugeben oder Hürzeler gratis ziehen zu lassen. Ja, würde ich auch so ja. sehen. Also
1: wenn er bleibt, ist gut, aber es werden auch Angebote kommen und dann kann man das Geld ja mitnehmen. Und man kann ja schon zeitgleich planen. Also man wird ja, ja sich bewusst sein, wer da kommen wird.
0: Und da werden Leute kommen, kannst du sicher sein. Ich meine, natürlich könntest du jetzt sagen, wir lassen den Vertrag im Sommer auslaufen und gucken nach einer Alternative jetzt schon mal. Aber ich sag mal, das machst du ja so oder so. Also genau. Natürlich ist schön, wenn er bleibt. Aber ich denke mal, jeder auf Pauli muss davon ausgehen, dass der Mann dir Geld einbringt und das ist nun mal, ich sag mal, wenn du lass es drei Millionen sein, drei Millionen mehr im Kaderbudget hast, da kannst du ja schon mal noch mal einen anderen Spieler holen.
1: Für, ich, für die oh, erste Liga. Meinst du, 3 Millionen ist schon, ist schon recht hoch, aber ich, ich, ich habe ja, keine ich, Ahnung, was man so für Trainer ich weiß bezahlt. Auch nicht, wie,
0: wie viel ist so ein Hützler wert? Das ist
1: eine gute Frage. Nagelsmann zu, zu Bayern waren damals 25 Millionen von Leipzig, glaube ich. Das ist oh, noch ein war bisschen, bisschen anderes Regal auch. Ähm, ja, es wäre halt so. Für, für Pauli wäre es aber ganz schön, glaube ich, wenn da mal Klarheit herrschen würde. Weil das kann, mhm. das ist das Einzige, wo es, was ich noch sehe, was da irgendwie gefährlich werden könnte, aber ansonsten. Wenn man da so weiterspielt und das halbwegs halten kann, dann reicht das auch.
0: Ja. Okay. Auf Ki Kieler Seite möchte ich noch sagen, dass man jetzt verliert, ist schade. Aber ja. ich sag mal, gegen Pauli Kamama mal verlieren. Man sollte sich, ich sag mal, auf seine Stärken weiterhin besinnen. Die haben ein super Spiel gemacht. Ähm, ich sag mal, das war. Hast du, hast du das dennis undorf interview mitbekommen, wo er meinte, dass äh, Leverkusen gegen, gegen Stuttgart die beiden besten spielerisch besten Mannschaften sind? Habe ich nicht gesehen. Ja gut, also er, er meinte halt, dass äh, Stuttgart und Leverkusen, als sie gegeneinander gespielt haben, die beiden spielerisch besten Mannschaften aufeinandertreffen. Das klappt bei Kiel nicht ganz, weil ich würde nicht sagen, dass sie spielerisch am besten sind, aber es ist einfach eines der interessantesten Spiele gewesen, weil Kiel... Ein, ein unfassbar gutes, aber ja, ich sag mal, nicht, nicht spielerisches Momentum. Aber, gewinnt, wen, aber, wen, aber wen stellst
1: du denn vor, Kiel jetzt spielerisch zu Also, Pauli würde ich sagen, ja, spielerisch mhm. nochmal noch mal einen Tick besser, aber da gibt es für mich auch nicht viele Truppen, die du da, die, ja,
0: stimmt, gegen die sich Kiel verstecken muss, um mal so formulieren. Ja, also, ich sag mal, hätte Hannover jetzt nicht verloren, dann hätte ich da vielleicht noch Hannover in, der, in dieser Raute noch gesehen. ja. Weil das HSV an einem guten Tag auch immer. HSV an einem guten Tag, vielleicht Magdeburg noch. Aber da ist auch manchmal halt zu viel Beibesitz, als dass es dann wirklich gefährlich wird, weil das hat Pauli halt nicht. Sie haben halt Beibesitz, aber auch, ich sag mal, die Qualität und was dann was Sehbares umzumünzen. Ja,
1: so, äh, auch spielerisch eines der besten Teams der Liga. Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC. <lacht> gehen wir jetzt hin zum Samstag. Ähm, und? Ja.
0: Zwei Vertragsverlängerungen, von also auf beiden Seiten Vertragsverlängerung von den beiden Mainmans, nämlich Daniel Scherning und Fabian Reese. Ich wüsste, wen ich verlängert hätte, nämlich Daniel Scherning. Wie überrascht warst du von Fabian Rees Vertragsverlängerung?
1: Gar nicht mal so sehr, weil ich, ich, man okay. sieht dem Jungen einfach, er hat richtig Bock, er hat das ja auch mehrmals erzählt, wie er sich wohlfühlt bei Hertha. Und man kann Hertha da nur gratulieren zu dieser Vertragsverlängerung. Also wow, ich habe das Spiel natürlich, natürlich, gesehen und ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so einen eindimensionalen Fußball spielt wie Hertha und das ist ja. das ist einerseits großes Kompliment
0: für Reza, auf der anderen Seite ist das aber auch bedenklich teilweise. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Reze so langsam Fluch und Segen zugleich für Hertha BSC ist, weil es gab in diesem Spiel noch und nöcher diese Situation, dass man auf der rechten Seite etwas kreieren könnte. Ich glaube, da gab es mal einen Steckpass, den man auf Winkler hätte tief spielen können und da macht man das, was eigentlich fast offensichtlich ist. Man spielt in die Mitte, verlagert dann rüber auf Reze, ja und der macht das dann halt schon. Also jeder Angriff geht über Rese, was natürlich auch einerseits gut ist, weil jeder weiß, dass er über Rese kommt, du kannst es trotzdem nicht verteidigen, aber dennoch nimmst du deinem Spiel doch sehr, sehr viel Kreativität weil ich ja, habe das Gefühl, die, kann die man Spieler so sind mittlerweile auch an dem Punkt, wo sie sagen, ja ohne Rese können wir das gar nicht mehr. Also so fühlt es sich ein bisschen an.
1: Ja, also wenn Rese einen schlechten Tag hat bei Hertha, wird es schwer. Ähm, so was passieren kann, hat man in der ersten Halbzeit gesehen, weil da hat ja, Rittmüller Reze doch ziemlich im Griff gehabt, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, vor allem Ivanov, also Rittmüller hatte da gut zu kämpfen. Okay, im Hat Verbund, dann aber ja. meistens so in, im Verbund mit äh, Ivanov den er ganz gut im, im Zaum gehalten. Genau,
1: ähm, erste Halbzeit geht klar an, an Eintracht, würde ich sagen. Ist mhm. einfach besser im Spiel, ähm, irgendwie aggressiver in den Zweikämpfen, auf dem Acker irgendwie auch spielerisch trotzdem besser. Und in der 14. Minute frage ich mich, was macht der Bucher?
0: Was macht Bucher da? Das ist ein Pass, den kriegst du in der G-Jugend ausgetrieben. Überstandbein. Also, Überstandbein mit einer Körperspannung wie ein Sandsack. Da so ein, so ein, Das ist nicht mal mehr ein Schweinepass, das ist eine ganze Schweinefarm. Spielt ihn da viel zu weit für Toni Leisten in den Lauf, wenn es überhaupt in den Lauf gehen sollte. Ähm, Kauft man ihm das dankend an, versenkt zum 1 zu 0 und dann ist eigentlich ja nur auf ein Tor. Ähm, meistens ist dann Endstation nach flacher Flanke. Ja. Ich es mir jetzt gemerkt. Ähm, wer echt heraussticht offensiv, muss man sagen, natürlich Fabio Kaufmann, aber Ryan Philipp hatte wieder ein Sahnespiel. Ähm, Gerade sehr unglücklich vorm Tor, aber er hatte Aktionen, wo er sich den Ball tief geholt hat und äh, da hat er ein Ding gehabt, wo Fabian Rese erstmal, ja, nicht überlupft, aber so einfach über ihn rüber spielt, dann den, den zweiten aussteigen lässt und dann einen schönen tiefen Ball spielt, daraus wird dann leider nichts, aber es, es macht einfach Spaß, so ein so einen Kreativspieler mal wieder zu haben. Also der sich auch mal zutraut, da einen Übersteiger zu machen. Hatten wir lange nicht mehr. Und das ist einfach schön, sowas zu sehen. Das da ist äh, halt eine gut. Aber ja,
1: gut. Ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Äh, damit ist auch die erste Halbzeit auch erzählt. Ähm, Hertha kommt da mit einem Dreifachwechsel. Tabakovic, Maser und Gechter für Niederlechner, Winkler und Bucherlackes. Und man sieht mhm. direkt eine andere Präsenz, vor allem im Zentrum. Das äh, ja. ist eine Flanke von, von Reze, wo RTH ein bisschen drunter durchläuft. Tabakovic mit dem Kopf drüber. Und in der 52. Minute ist es dann schon der Ausgleich. Ähm, rese findet da im Rückraum Ibrahim Masa, der einen schönen Schuss ins rechte Eck setzt. Vorher ist ein guter Diago von, von Paiko Dardai, mhm. aber den muss Donkor vorher klären. Im, Im Mittelfeld ist da so ein Zweikampf. So ein, so ein halber Pressschlag, wo Donkor so, so halb entschlossen den rüber spitzeln will. Mhm. Einfach resolut dazwischen gehen, passiert das Gegentor nicht.
0: Ja, gut, ähm Donko hat hier aber allgemein immer so ein bisschen so eine. Ich möchte noch. Ich sag mal, eine etwas negativ aussehende Körperhaltung. Ich, ich würde gar nicht sagen, dass er wenig Lust hat, aber er sieht, sieht immer so aus.
1: Um meinen Case noch fortzuführen, ich möchte noch. Mhm. Ähm, also die rote Karte, die entsteht auch, weil Donko vorher den Fehlpass spielt. Ähm, Na, okay. Spielt ihn da zu weit auf Ujaf völlig unnötig. Dadurch mhm. kommt Hertha im Beibesitz und dieser Zweikampf entsteht erst dadurch, wo ähm, Kuruchai, können wir jetzt ansprechen, in der 77. Minute. Ähm, ja, doch mit offener
0: Sohle auf den Oberschenkel geht, unabsichtlich, ja. aber es ist glatt rot. Ist eine rote Karte. Fällt glaube, jetzt für zwei Spieler aus. Ist bitter, weil er dann, ich sag mal, jetzt bei zwei direkten, also Nürnberg nicht so ganz direkt, aber ich sag mal, bei zwei Spielen, wo man eine gute Defensive braucht, um offensiv was zu reißen, jetzt ausfällt. Wahrscheinlich wird De Kali da reinrücken, hat er jetzt dann die letzten Minuten gegen Hertha schon gemacht. Ähm, ja und nach dieser roten Karte ist natürlich eins klar, auf der Braunschweiger Seite einfach nur noch verwalten, Das schaffen sie auch über die Zeit, äh, versuchen dann noch in Form von Ryan Philipp zu kontern. Uja, ja ich sag mal eine, ein eine Einwechslung, die man sich hätte sparen können, kam natürlich vor der roten Karte, aber er ist kein Konterspieler, das Uja ist er nun mal nicht.
1: Uja ist allgemein gerade ein bisschen fehl am äh, Platz im Spiel, also, genau, er wirkt passt den halt Fremdkörper.
0: Ja, er passt halt nicht zum Spielsystem. Wir kommen ja mit relativ schnellen Spielern nach vorne und Uja ist halt, ja, ich sag mal, Position Strafraum und dann am besten mit dem Kopf. Wen ich auch damit reinnehmen würde, ist, ich meine, du hast jemanden geholt aus Schweden, der ein 2-Millionen-Marktwerk hat und schon bewiesen hat auf mehrfacher Bühne, dass er diese Position spielen kann und trotzdem schiebst du Niklas Tower vor, der eine absolute No-Show hatte. Ich glaube, das, also nur Fehlpässe, ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber es hat sich so angefühlt, ähm, defensiv wie ein Fremdkörper und ja, ich meine, natürlich wirkt es dann immer schwerer oder die Beine werden schwer, aber eben gerade angesprochen, Ryan Philipp, der hatte ein Ding, der sprintet dann nach vorne, Konter, verliert den Ball, sprintet den ganzen Weg zurück und holt sich diesen Ball wieder am eigenen Strafraum und das ist einfach ein Satz, den man sehen möchte, vor allem, wenn man zehn Mann ist. Du ähm, auf finde auf hinaus, oder? Ich bin nee, gerade. <lacht> ich will, ja, ich meine, ja. Natürlich wollte ich auf Findel hinaus, der übrigens, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, weil du geguckt hast, der stand schon dreimal an der Bank. Der ist hingelaufen, dann kam die rote Karte, dann wurde der Kali natürlich vorgeschoben, dann hat er sich wieder warm gemacht, dann kam er wieder hin dann wurden Gaspack Tower eingewechselt, dann hat er sich wieder warm gemacht, dann kam er wieder hin und dann wurde Lukoki eingewechselt. Also ich für Stinksauer an seiner Stelle. Ja. Stinksauer bin ich auch auf Sky,
1: muss ich sagen. <lacht> erstmal habe ich den Anpfiff verpasst, weil irgendw irgendwelche Werbung lief. Und dann also mhm. dreien, also nach dem 1-1, nach dem so in der 60. auf einmal, kommt da so ein Werbeblock mit so fünf Werbungen und danach bin ich auf einmal in Bremen im Weserstadion und, und sehe, wie Thorsten Lieberknecht den Platz begeht.
0: Ah. Nicht das schlecht. Völlig auskrass. Das hat bestimmt vier Minuten gedauert, bis ich dieses Spiel wieder hatte. Hast du von, von Lieberknecht die, die PK gesehen? Nee, Oder warum die muss ich, muss ich machen? Die, da, also nicht die PK, sondern die äh, ja, On-Field on äh, ja, vom, vom Sky Reporter, ja. wo er gefragt wird, äh, warum er denn vorhin so emotional war. also Überragend. Keine Frage. Das dann, wie,
1: das war, du siehst so ein, so, ein, so ein brennendes Feuerchen und kippst da richtig Benzin rein.
0: Und dann hat er noch so, also der Reporter meinte dann noch im, im in, in der zweiten Frage meinte, er, ja, aber sie kennen die Regel schon mit dem Hand. Mit oh. der Hand. <lacht> der hat also der hat wie, ein, wie so mit so einem Stock im Bienen rumgestochen. Ja, ja. du hast richtig gesehen, wie, wie Lieberknecht, also der war, ich glaube, der war kurz vor Körperverletzung, ähm, musste sich da gut zusammenreißen, um jetzt wieder aufs Spiel zu kommen. Hertha, erste Halbzeit gar nichts. Zweite Halbzeit sehr gut, weil sie auf, ähm, sie haben ja in einem 4-2-3-1 angefangen, sind dann auf dem 4-3-3 umgewechselt mit einem Sechser und Jaime Bark und Maser. Maser hat sehr gutes Spiel gemacht. War ja lange verletzt und ähm, auch, ich sag mal, die nächste junge, junge Persönlichkeit in Hertha, auf die man sich freuen kann. Äh, die beiden so auf dieser 8 position Man hat einfach mehr Kreativität reinbekommen. Tabakovic vorne. Dieser Bulldozer, der ist, der, der, der ey, wirklich, mit dem der sich das ganze macht. Spiel
1: verändert. Du hast Niederlechner in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Und in der mhm. zweiten Halbzeit, ey, wirklich, da war, da war auf einmal Aufruhr im Strafraum.
0: Da, da war Panik. Vor allem Tabakovic, der läuft genau wie Haaland. Also auch so ein tiefer Schwerpunkt, Arme weit aus. Und <lacht> wenn, der, wenn der auf dich zukommt, da gibt es, glaube ich, wenig Verteidiger, die sich da entgegenstellen würden. Also, wie ich da sehen würde, ist Vukodic. Ich glaube, der tritt da mal halb hoch rein. Ich sehe da auch irgendwie Czacic eigentlich, aber der ist gar nicht so groß. Mhm. Aber ja,
1: gut. man muss sagen, Hertha mit dem Punkt ist okay. Wir nehmen den Punkt auch mit. Vor allem, wenn man sich die Konkurrenz mhm. sich anguckt, haben wir einen Punkt gut gemacht. Für Hertha geht es jetzt darum, die Saison gut zu beenden. Mhm. Und man hat im TV ähm, viermal lauten Jubel gehört aus dem Gästeblock. Das war, glaube ich, als äh, die Zwischenstände eingeblendet wurden, weil die ja. einer Freunde ihr Derby auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern mit 4 zu 0 gewonnen haben. Das ist auch jetzt die Überleitung. Hat sich ausgefunkelt. Ja, vorher müssen wir erstmal nochmal Ruhe und Frieden an die Breme. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Eine deutsche Fußballlegende auf jeden Fall. Wir haben Torschütze mhm. das entscheidende Tor gemacht 1990. Auch Idol von meinem Vater gewesen übrigens. Ähm, hat er bei Lautern auch gespielt. Äh, da einmal ja, herzliches Beileid. Mhm. Und ähm, genau, der Trainereffekt bei Lautern ist mal richtig verpufft.
0: Der Funke ist nicht übergeschlagen auf die Mannschaft. Da kommt der Journalist bei also, raus. Ja. Ähm, Erstmal, ich sag mal, ist, ist Funke so ein bisschen Tuch jetzt zum Opfer gefallen, weil er vercoacht sich auch. Ähm, Purac fehlt rot gesperrt oder äh, gelb gesperrt. Ähm, dafür kommt Solinski auf die Linksverteidigerposition und man schiebt Tomiak einen vor. Ähm, LV kommt hinten rein, Niehaus rutscht raus. Und offensiv ist es eigentlich das Gleiche, wie man schon gegen Nürnberg hatte. Aber was man durch niehaus fehlen merkt, ist, da ist kein Passspiel mehr vorhanden. Das ist einfach nur Beinbrecher und rein Wichs-Sechser. <lacht> ja, und ich muss auch
1: sagen, der KSC hat auch umgestellt vorher dem. Ähm Statt der, der Raute haben sie mal eine Doppel-Sechs ausprobiert mit Jerome Gondorf und, und äh, Rapp. Äh, Jensen nur auf der Bank dafür. Und davon hat sich Eichner halt auch eine stabilere Defensive erhofft, weil da muss man auch sagen, da hatte der KSC die letzten Wochen doch schon öfter mal Probleme. Und mhm. das hat auch gut gefruchtet, weil ähm, Kaiserslautern zu kaum Torschancen kommt. Erste Halbzeit ist generell, Übel. die einen wollen nicht, die anderen können es nicht wahrscheinlich. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann einmal ein Ballgewinn von Jean Zimmer, der auf Ache weiterleitet, der auf Ritter. Und der Schuss wird dann von Dreves über die Latte gelenkt. Mhm. Und da kann man auch sagen, das war eigentlich auch das einzige Gefährliche, was Lauter in 90 ja. Minuten zustande gebracht hat.
0: Ja, ähm, zu Jean Zimmer. Ich, also, ich bin ja kein großer Fan von ihm, aber ich, ich erkenne schon seine Qualität an. Aber in dem Spiel hatte ich das Gefühl, als hätte er zwei gebrochene Beine. Also ich habe lange nicht mehr so langsam jemanden über dem Platz zu laufen sehen. Ähm, das war dieser Konter, den du gerade angesprochen hast, vor Ritter und John Zimmer läuft hinter ihm her und Ritter ist in so einem Halbtrab, weil er den Ball trägt und Zimmer kommt überhaupt nicht ran. Also der macht keinen einzigen Meter gut, wahrscheinlich verliert er sogar noch ein paar und das wird ihm auch beim ähm, 1 zu 0 dann für den KSC zum Verhängnis. Denn Bonic. Darf äh, aufdrehen zwischen vier Lautra, spielt einen sehr, sehr schönen tiefen Ball auf Wannizek. Äh, Zimmer ja, verfolgt Wanicek, kommt aber auch nicht mehr ran. Ähm, macht Wanicek im ersten Kontakt sehr gut. Kral kann da wenig machen. Ich finde sehr und, schön und,
1: rausgespielt. Ja. Also es ist ein äh, tiefer Ball auf
0: Nebelfeuer, auch der den gut klatschen lässt auf Burnic. Das mhm. war schon nicht schlecht gemacht. Und, und das 2-0 ist dann so ein bisschen dieses. <lacht> Also, wenn ich, wenn ich dir erklären müsste, wer Igor Matanovic ist.
1: Magnetschuh, letzte Woche da schon wird, Da würde ich
0: dir genau das zeigen. Erstmal super schöner Lauf, wie er von rechts inverse reinstartet, um ähm, dann, ich glaube, Nebel, der den Pass spielt. Dann will er an Kral vorbeilaufen, bleibt hängen, nimmt den Ball dann mit, tenet da irgendwie rum, fällt dann aufs Knie und <lacht> im. Im Auf-dem-Knie-Fallen legt er den mit dem rechten Schlappen irgendwie ins Tor rein. Ich habe mir das angeguckt dachte, das kann nur Igor. Das kann nur Igor und ich, ich, ich glaube, Nebel wollte den Pass gar nicht mal richtig. Das
1: war ziemlich viel Zufall, ziemlich viel Glück mhm. und so ein Tor fängt sich laut an halt im Moment. Und ab da ist wirklich oh, die Stimmung absolut gekippt. In der 82. wird es deutlich, 3 zu 0 durch Nebel. Das ist ein langer Ball von Jung. LW, die macht einen Kadunic fällt hin und Nebel schiebt dann ein. Generell Karlsruhe hat immer ins Tor eingeschoben in dem Spiel. Eingesch ja Und äh, 90 plus 2, um es abzurunden, Boudou noch nochmal mit einem schönen Kopfball nach einer schönen Flanke. Äh, 4 zu 0 und ähm, KSC hat jetzt nicht das Spiel gemacht, dass sie hier 4 zu 0 gewinnen müssen, aber Nein. mit äh, 1,42 xG zu 0,64 ähm, 58% Ballbesitz, einfach die bessere Mannschaft und effizient.
0: Ja, und Lautern lädt sich natürlich ein. Ich hatte einen ganz coolen Ko oder ganz passenden Kommentar gesehen. Der hat geschrieben, wie kann man mit der langsamsten Viererkette in der zweiten Liga so hoch stehen? Und da würde ich einfach mal zustimmen, weil das sind Pässe hinter die Kette, die sehr, sehr, also ich sag mal, natürlich irgendwo auch herausfordernd sind, aber doch relativ einfach gehen. Also bis auf den bonus sind es einfach nur... Ja, einfach nur Pässe hinter die Kette, die und du hinter der Kette ist richtig Platz. Also. Ja. Ah, es ich sah find, nicht gut aus. Nee, und bei Lautern ist spätestens jetzt,
1: also da brennt alles gerade. Mhm. Du kannst verlieren, aber wenn du ein Derby zu Hause 4 zu 0 verlierst, dann hast du dir bei den Fans aber jeglichen Kredit verspielt. Die aktive Fansin ist danach auch erstmal in den Innenraum gegangen, an die Bande, um mal deutlicher mit den Jungs zu sprechen. Und also du kannst auch ein Derby mal verlieren, würde ich sagen. Aber nicht 4 zu 0 und nicht in der Art und Weise, das ist eine absolute Frechheit.
0: Ja, ich kann auch, ich, ich sag mal, jeden Fan verstehen, der frühzeitig das Stadion verlassen hat. Einfach gar nicht so. Also ich finde, die Stadion verlassen kann einerseits immer dieses, ja, ihr liebt den Verein nicht, kann aber auch andererseits, ähnlich wie wenn die aktive Fans in den Support einstellt, einfach sagen, wisst ihr was, ich habe keinen Bock gerade auf euch und genauso kam das halt für mich rüber. Ähm, man kann ihn ja nicht absprechen, wir machen ja jeden Gästeblock ja. voll, man kann ihn ja nicht absprechen, dass sie Erfolgsfans genau werden, was weiß ich. So und ich sag mal, ich freue mich schon auf nächste Woche, Hansa Rostock gegen, gegen Kaiserslautern, weil das das sind einfach zwei Mannschaften, die haben richtig die Hosen voll gerade beide. Ich finde das auch wieder Potenzial, dass auf dieser
1: Südtribüne Gästeblock-Konstruktion wieder was geht. Ja,
0: da würde sich <lacht> da das wird ist ja doch vorher so. schon mal zum Wahrmachen getroffen.
1: Ja, also, bin, ich oh. auch, bin ich auch überzeugt von.
0: Also da kommen, kommen zwei, zwei Teams mit ganz viel Frust im Baus. Das könnte auch richtig eklig werden auf dem Spielfeld. So drei, vier rote Karten, Rudebildung bis oben rein und überall Nebel ist lange, genau. weil da ein Pyro nach, der an, nach dem anderen fliegt. Danach kommt übrigens Osnabrück für Lautern.
1: Hm. Mhm. Und Osnabrück, die können es noch. Osnabrück ist, ist absolut wieder da. Ja, ja geh hin. Ja, ja stimmt, das stimmt. <lacht> Gleich aufgefallen. Dann geh hin. Ja, Osnabrück hat seit 13 Tagen mal wieder ein Spiel gewonnen gegen Hannover. Ähm, und ja, das muss man sagen, mit einer kämpferischen Leistung auch ein Quäntchen Glück an der richtigen Stelle und mhm. einem guten Standard. Und ja, damit gewinnen sie 1 zu 0. Hannover hatte, ähm, also Osnabrück, Andersrum, ich lobe Osnabrück, weil sie Hannover das Spiel schwer gemacht haben. Aus dem Spiel heraus ging da recht wenig. Und wenn es gefährlich wurde, dann eigentlich nur nach Standards. Und ähm, ja, da hatte Leopold, glaube ich, 18 Stück von. Aber <lacht> letztendlich
0: ging halt auch irgendwie keiner rein. Weil... Osnabrück nicht nur das Leben schwer gemacht hat, sondern einen sehr guten Kühn auf der Linie hatte. Ich finde das immer noch stark, wenn, wenn Kühn einen Ball hält oder nur ansatzweise eine halbwegs gute Parade macht, dass du dann das halbe Stadion Kühn. Das hört, sich immer, hört sich immer sehr schön an. Ich was glaub, ist das besser? Die Umfrage:
1: Kühn oder Budu? Was, was, was
0: ist besser? Das ist eine schöne Umfrage. Ähm. Und dann hatte Kühn tatsächlich auch noch Mithilfe von Tesche und Jumpy, die zweimal äh, Aushilfstorwart werden und auf der Linie alles Ja, Diesen Namen jetzt also das nicht mehr anders. Ich, ich lese das jetzt auch immer als da, Kühn. Es da, ja, wird immer noch mit vier Ü's ge gelesen. Und ja, ich meine, kann man sagen, wer vorne die nicht macht, kriegt sie hinten rein. Ich sag mal, wie, sie, wie das Tor dann hinten fällt, ist dann auch irgendwie. Ja. Halbwegs Zufallsprodukt, weil es kommt eine Ecke. Jumpy mit einem tollen Kopfball. Zieler kann den noch weg, wegparieren. Tesche nimmt ihn dann risiko -Volley und dann äh, natürlich eine perfekte Auflage auf Engelhards Kopf. 1 zu 0. VfL verteidigt das bis zum Ende nach Hause und ähm, es sind nur noch sieben Punkte. Ja, es sind nur noch sieben Punkte. Man muss Koschin halt wirklich loben.
1: Man hat aus Osnabrück. Einem Kader, der bedingt zweitliga -tauglich ist, wenn überhaupt. Eine absolut stabile Truppe mittlerweile gemacht. Äh, nur eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Also mhm. zwar auch dreimal unentschieden gespielt, aber trotzdem. Ja, es sind noch sieben Punkte. Bin mhm. mal ganz ehrlich. Du hast auch das schlechtere Torverhältnis, da musst du auch nochmal richtig ranklotzen. Und du hast Stimmt. halt noch den HSV, du hast noch Düsseldorf, du hast noch Fürth, Kiel und Pauli. Und das ist dann für mich dann auch irgendwo noch einer zu viel. Mhm. Und ja, es wäre schon eine coole Story, aber ich, oh, es ja. ist. Man, man muss jetzt auf jeden Fall vier, fünf Spiele gewinnen, sonst.
0: Aber ich sag mal, dafür, dass Osnabrück ähm, so abgeschlagen ist, haben die wahrscheinlich die besten, die beste Stimmung von den drei äh, Abstiegskandidaten momentan. Weil in Hansa brennt der Baum, in Lautern brennt der ganze Betze und nicht im positiven Sinne. Und wir sind dann ja kein
1: Abstiegskandidat
0: in, mehr. Ja, genau. Und, oh ähm, und bei Osnabrück ist. Klar, die, die wissen, dass sie wahrscheinlich absteigen werden, aber es kommt natürlich immer darauf an, wie man absteigt. Also man kann entweder kämpfen bis zum letzten Ende, und das macht Osnabrück gerade, und sie zeigen es, dass man damit auch Erfolg haben kann. Oder, wie es jetzt gerade bei, bei vor allem Lautern wirkt, da kommt gerade richtig
1: Panik im Kopf an. Die, die Beine sind auch auf einmal drei Kilo schwerer als vorher mhm. und man das ist rekordmäßig schwerer. Genau. Und dann ist da auch so ein... So ein Betzenberg dann auch mehr Ballast als Support, mm. glaube ich. Bin ganz ehrlich. Ähm, ja Für Hannover ist das natürlich extrem ärgerlich, weil man halt diesen Lauf hatte und dann jetzt irgendwie doch wieder vier Punkte hinterm HSV ähm, auf Platz 4 ist. Zu dem hm. Tresoldi früh raus. Genau, Tresoldi, hat eine wie da die Gehirner, war. Äh, leichte Gehirnerschütterung. Also heißt aber, er muss in dieses Concussion-Protokoll, hm. das heißt, ja, er wird ja. fehlen gegen äh, Düsseldorf. Und ähm, ja, Osnabrück spielt beim HSV.
0: Ja, ich habe zu dem Spiel gar nicht so viel eigentlich. Kommen nee, mein, ist ja auch relativ wenig passiert. Aber nicht unterschlagen, dass Osnabrück da etwas geschafft hat, wovon wahrscheinlich keiner mehr ausgegangen ist. Vor allem auch gegen, muss man ja sagen,
1: die vormsteigste genau. Mannschaft. Also Glückwunsch nach Osnabrück. Und mhm. äh, du hast angesprochen, es gibt Truppen, die bis zum Ende kämpfen und Dreck fressen. Mhm. Schalke ist keine
0: davon. Aber die Schalke holt <lacht> Also Schalke, Schalke gewinnt auf dem Rasen, aber nicht auf dem Platz. Kann man, glaube ich, glaub ich, festhalten. Ja,
1: kann man so sehen. Also in der ersten Halbzeit, Schalke spielt in Magdeburg. Hm. Oder sie verweigern ihre Arbeit, muss man ja sagen. In der ersten Halbzeit 26% ja. Prozent Ballbesitz und 31% Prozent Zweikämpfe. Das ist mal eine Ansage. Also das, es geht nur in eine Richtung. Magdeburg dominiert Schalke komplett. Ähm, in der 17. Minute fällt das 1 zu 0 durch Sidas Njaka. Condé mhm. verlagert das schön auf Artig. Der nimmt ja. den Ball an, dribbelt drei, vier Schritte, spielt nur ohne Druck in die Mitte. Da steht Njaka mit Sicherheitsabstand, äh, wie bei der Bank am Schalter. Und äh, ja, ja. aus 16 Metern macht er da das 1 0.
0: Und wenn du dir Njaka anguckst, der könnte schon von Conde den Pass kriegen. Da hat er auch schon Platz. Und der läuft ja, ja von, von, ich sag mal, von diesem Mittelkreis äh, bis zum 16er läuft er und läuft dann drei Schalkern vorbei und keiner nimmt ihn auf. Also alle sagen, ja gut, da läuft ja ein Jacker und dann steht er am 16er Eck und ja, da steht Bock. auch keiner. Das also ist für, die, mich, das ist für ja. mich kein Bock. Und und kein Bock hatte, also Brunner hatte mal, auch keinen Bock. Das, Brunner hatte keinen Bock, aber dass Christian Titz sagt, pass auf, Ito und Ei Hankuri, mach dem Brunner mal einen schönen Arbeitstag, das ist auch eklig. Also, du hast einen verunsicherten Rechtsverteidiger, der wirklich keine guten Leistungen in letzter Zeit gezeigt hat. Und dann stellst du dann Ito hin, wo du aufpassen musst bei jeder Bewegung und Ei Hankuri, der sehr, sehr gute Pässe in den Tiefen spielt und auch selber was kreieren kann. Da hätte ich auch keinen Bock. Also, nee. ah. Ich nee. habe einfach
1: schlecht gemacht. Ähm, wir reden natürlich über die Szene. Es gibt zwei Szenen. Mhm. Erstmal ähm, die Elfmeter-Szene. Ähm, es gibt einen Steckpass auf Ito, der den Laufweg von Brunner kreuzt. Und ich bin froh, dass Ito diese Attentat überlebt hat. Weil also, er hat ja. brutal ja. niedergestreckt. Ähm, der das Spaß. Das, ist für das mich, nicht bei der MML ist, gezeigt wurde. ist für mich viel zu wenig für den Elver. Mhm.
0: Für mich ist es kein Foul. Ähm, ja. Aber Shiri sieht es halt anders. Ich sag mal, äh, er hat es ja erst weiterlaufen lassen und ich finde, wenn das direkt pfeift, finde ich es okay, weil es ist es ist keine. Ja, ich meine, die Hand so, ist im
1: Gesicht. Ich finde, nee, ich finde, da muss es also, aber korrigiert werden. Ja, weiß ich nicht. Also aber die Hand ist doch so, die, die, für, also Ito e kugelt sich da auf dem Boden, als ob er da gerade. Das stimmt. Per, per Tim Wiese oder also per gestreckten <lacht> Bein im Gesicht <lacht> da umgetreten worden wäre.
0: Und das, das ja ich, ich sag mal, wenn, wenn der Schiedsrichter jetzt direkt pfeift und die, die Dings Bestand hat, finde ich es okay. Und wenn er es nicht pfeift und die dann bestand hat, finde ich es auch okay. Also ich finde, es ist keine komplett klare Fehlentscheidung. Und dann finde ich wieder, dass man den VAR bei jeder Situation reinbringt, finde ich wieder komisch. Weil genau. an sich soll dieses video assistant referee scheiße nur Sachen berichtigen, die eine klare Fehlentscheidung sind. Und das ist halt ein 50-50-Ding. Ja,
1: aber das haben wir schon oft genug thematisiert. El Khoury lässt sich das Ding nicht nehmen. 2 zu 0 und ähm, ja, Halbzeit wird perfekt gemacht durch das 3 0 von Ito. Ähm, es ist wieder die Kombination El Khoury-Ito. Ähm, mhm. Brunner macht da den, den kleinen Schritt raus auf Ito, der das sofort sieht und sofort in die Lücke startet. Ähm, Kallas spielt dann auch Alibi verteidigen und Ito schiebt das Ding dann zum 3 0 ein. Ja, da ist das Spiel durch, also Schalke wechselt dann noch viermal zur Pause und ist in der zweiten Halbzeit auch absolut blind vor dem Tor, aber auch nur weil Magdeburg zwei
0: Gänge runterschaltet und die zweite Halbzeit ist eigentlich ja. geschenkt. Also wenn man sich anguckt, in der 75. Minute äh, verteidigt Magdeburg manchmal nur mit zwei Mann hinten und die, ist also die, die Rückwärtsbewegung von Nerka, Konde und Co. lässt auch zu wünschen übrig, passiert letztendlich nichts draus. Ähm, für mich, wahrscheinlich auch für dich, ist ganz klar, dass das für Brunner das letzte Spiel gewesen sein muss. Er muss. Einfach muss. auch, der, also. damit er mal den Kopf klar kriegt. Weil der, der ist maßlos überfordert. Und wenn Sophie nicht besser macht, ja, dann ist es so, aber dann kann vielleicht ein Brunner mal ein bisschen. Der dauert Szene, ne? Wo der da einen durchlaufen
1: lässt. Mhm. Wow. Also, diese ganze Mannschaft wirkt für mich. Also, ich finde es immer schwierig, so von Arbeitsverweigerung und die haben keinen Bock zu reden. Naja.
0: Ja. Aber wenn, es wirkt
1: so. Aber es wirkt so. Wenn nicht, dann ist es einfach schlecht. Es <lacht> tut ja. mir leid. Also, wer so gegen Magdeburg aussieht, also Magdeburg ist eine, eine gute Mannschaft an einem guten Tag auch. Aber es ist halt auch eine Mannschaft, die auf Platz Platz 11 steht. Ja, guck mal hier, Platz mhm. 11. Also, jetzt auch nicht äh, St. Pauli zum Beispiel.
0: Und wer also, Schalke in der Form in der Liga nichts zu suchen. Nee, vor allem, was ich immer krass finde. Ich, ich gucke mir Schalke-Spiele an und vor allem in der, äh, in, in der Arena auf Schalke wirkt es immer so, als wäre der Platz viel zu groß für die Schalke-Spieler. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es wirkt immer so, als würde man als würde man ja nicht kleinen Kindern zu gucken, aber die, die kriegen keinen Raum verteidigt. Also deswegen stehen sie auch immer so nah beieinander, weil die, die nicht raumfüllend aussehen ich, ich verstehe nicht, wie das geht, aber wenn, ich, wenn, wenn die ganze Mannschaft von Schalke in ihrer eigenen Hälfte steht, dann sieht es aus, als wäre ein neun Mann drinne. Da ja. gehen irgendwo zwei Mann verloren. Ich verstehe auch nicht, wie man Blendy, Drissi, Ron Scheinberg und Seguin, alle Spieler, die sowohl vorne als auch hinten verteidigen können, und dann ist nur Seguin als einziger Sechser. Ey, es ist doch offensichtlich, dass dieser alleinige Sechs momentan nicht funktioniert, da mach doch eine doppel draus.
1: Ja, weil ich, ich verstehe es auch nicht. Man hat. Guck dir das Braunschweig-Spiel gegen Magdeburg an. Mhm. Da hättest du gesehen, wie du gegen Magdeburg spielen musst. Defensiv stabil und eklig. Und ja genau das ist Schalke nicht. Also, wenn, wenn ich Offensivspieler wäre, ich würde ich würd mir diesen Tag, wenn ich gegen Schalke spiele, rot anstreichen im Kalender, weil ich da so Bock drauf hätte. ja, Das ist ja, das ist ja ein Fest für dich. Für Nyaka hat noch nie so viel Zeit gehabt wie beim 1-0. Und Artig ja. hat auch noch nie so
0: ein entspanntes Spiel gehabt, würde ich sagen. Nee, Artig, ich, ja, ich meine, dass Artig nicht, nicht mal zum Schiedsrichter gelaufen ist. und irgend, Also, ich habe das ganze Spiel nicht sehen können, aber da, weißt du, dass er nicht mal sich Hals über Kopf und irgendwas reinwirft und sich dann beim Schiedsrichter besperrt. Beim Elfmeter hat er die Hände hinterm Rücken und hat geredet wie ein kleiner Schuljunge mit dem Schiedsrichter. Das habe ich noch nie von Artig gesehen. Und ich weiß nicht, Christian Titz auch super entspannt. Das war von allen klar, als das eines 0 gefallen ist. Ja, das nehmen wir mit nach Hause. Ja.
1: Schalke ist Wahnsinn dieses Jahr. Ähm, ja. Schalke spielt jetzt übrigens gegen St. Pauli. Viel Spaß. Das, das gewinnen sie dann. Nee, auf keinen <lacht> Fall. Auf keinen Fall. Äh, Pauli, also gegen Wiesbaden oder gegen Braunschweig, das sehe ich ja noch. Aber Pauli sehe ich nicht. Magdeburg muss nach Paderborn. Ich glaube, hast du noch was? Sonst
0: gehen wir weiter? Nee. Aber weil wir die, ich sag mal, Werbung in eigener Sache übersprungen haben. Die sind wir schon am Anfang. Hat. Die war am Anfang. Ja, gut. Dann gehen wir einfach weiter. Du willst wie Sky
1: noch einen Werbeblock einschalten? <lacht> Entschuldigung, aber wenn ich auf, mal... auf Tradition stehe. <lacht> du ewig Gestriger. <lacht> okay, wir gehen ähm, zum, <lacht> ja, ich würde mal sagen, unspektakulärsten Spiel Düsseldorf. Gegen Rostock, was die Story angeht. Mhm. Ähm, ja, Düsseldorf spielt in einem 4-2-2-2 mit einer Doppelspitze. Da ferner und Vermey habe ich so noch nicht gesehen von denen. Hansa steht auf äh, 3-5-2 auch um und nach 44 Sekunden liegt der Ball im Düsseldorfer Tor. Allerdings war es vorher abseits. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich für Hansa, weil danach, mhm. ja, das war so wie, weißt du noch, als wir da letztes Jahr waren und nach 16 Minuten 3-0 hinten lagen, so war das Spiel. Ja und ja. in der 16. Minute geht Düsseldorf halt in Führung durch Klaus, der eine Kopfballverlängerung von Daferna ja per Volley
0: oder das war kein Volley richtig, das war ja, so, so reingespitzelt. Mhm. Ja, Spitzeln trifft es ganz gut. Ähm, der Weih macht das, was jeder Innenverteidiger einmal in dieser Saison mindestens macht, läuft einfach durch und oh, jeder Baumgart wäre sauer. Baumgart wäre erstmal sauer, den Innenverteidiger es ist, auch, <lacht> ähm, es ist aber auch irgendwie immer wieder schön anzusehen, sobald ein Innenverteidiger über die Mittellinie läuft, da sagen alle, er ja, ist halt ein Innenverteidiger. Vergessen aber auch, ja, der spielt aber auch zweite Liga. So, der kann auch was am Fuß, und das sieht man hier bei DeWay. Schöne Flanke auf der Ferner. Ich weiß gar nicht, wie ich da Ferners Kopfablage beschreiben soll. Das war einfach so, der Ball ist auf seinen Kopf gefallen und wieder weggesprungen. Der hat ja keine, keine aktive <lacht> Bewegung gemacht.
1: Ja. Also, ja, dann steht es halt 1-0. Und dann, ja, weiß ich, 100 Sekunden später fällt das 2-0. Und du hast recht frei. Hast es, ja. So, ähm, ja, es ist handballmäßig drumherum gespielt, meint der Kommentator in der Zusammenfassung. Tanaka bekommt den Ball dann 20 Meter zentrale Position und schön überlegt mit der Seite in die Ecke, da kann Kolke nichts machen. Mhm. Und dann ist das Spiel, ja, echt durch.
0: Ja, ich, also ich konnte mir nur die erste Halbzeit von Düsseldorf angucken und als das 1-0 kam, da hast du gemerkt, Düsseldorf geht jetzt auch aufs 2-0. Also da ist ja immer direkt dieser dieser neue Druck da, diese Galligkeit, die eigentlich bei jedem Team da ist, wenn sie das erste Tor machen. Und dann fällt das 2-0 und dann hast du auch gemerkt, die gehen jetzt aufs 3-0. Also ich sag mal, wäre das 3-0 vor der Pause gefallen oder wäre noch eins gefallen, dann wäre es da richtig mit Kantersieg weggegangen. ja und ich meine, Kolke verhindert ja auch noch hinten raus, was. Man muss aber ähm, auch sagen, Rostock mh. kommt dann auch gegen
1: Ende der, zwei, äh, der ersten Hälfte besser ins Spiel. Hat das da stimmt. auch durch äh, Dressel eine Chance ans Außennetz. Ähm, Brumado aus kurzer Distanz und Ingelsson per Konter auch an, die, an den Pfosten. Also da kann man auch einen Anschluss mal ziehen und dann kann so ein Spiel halt auch wieder in Richtung Rostock kippen.
0: ja es ähm, aber nicht. Tut es aber nicht. Zweite Halbzeit hat Düsseldorf noch ein paar Chancen. Die Kolke erstmal mit einem guten 1 gegen 1 verhindert, dann äh, Doppelparade von der Linie kratzt. Reicht dann letztendlich aber auch nicht, weil Düsseldorf gewinnt, ja, also, gewinnt nicht unverdient, aber unschön. Ungefährdet. Ungefährdet, aber ja, ich, ich meine, das war jetzt kein, kein überaus kein beeindruckender Auftritt oder so, aber. Tanaka, ich möchte Tanaka ja. nochmal loben, der mir so die letzten hm. Wochen doch echt gut gefällt.
1: Jetzt mal ein Tor gemacht. Ähm, ja, Hansa hat jetzt kein miserables Auswärtsspiel gemacht, aber halt auch irgendwie in den entscheidenden Szenen kein Glück. Und dann verliert es halt bei Düsseldorf. Ähm, ich Düsseldorf, weiß nicht.
0: Ja. Düsseldorf hat ähm. das erste
1: Mal in, in 24 gewonnen. Mhm. Und ähm, bei Hansa stehen jetzt echt mal die Wochen der Wahrheit an, äh, gegen Kaiserslautern und danach
0: Eintracht-Braunschweig. Und danach weißt du auch, wo du stehst. Danach weißt du, wo du stehst. Ähm, was sagst du zu Dani Thun mit diesem Doppelsturm? Weil ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee, vor allem gegen, ich sag mal, sehr robuste Rostocker, da mit relativ viel Robustheit gegen Anzuantworten. antworten. Ja, ähm, vor allem wenn du... Ich fand es auch schön, dass da Ferner jetzt mal ich glaube, seinen ersten Scorer verbucht. Vielleicht auch ein kleiner Freimacher für ihn, für den Kopf. Ja, ich finde,
1: ähm, ist ein Mittel, was ich jetzt nicht immer spielen würde, aber selektiv mhm. kann man das mal bringen, vor allem gegen Dreierketten, weil es ist ja. immer relativ eklig, als Dreierkette ähm, eine Doppelspitze zu verteidigen, weil du halt, keine, ja, ja. du stehst ja entweder halt als ganz, also ganz zentral, also der eine und die anderen beiden stehen ja so auf Höhe, 16er Linie, mhm. so ungefähr, und dann ist halt, die sind immer so in den Zwischenräumen dann, und da musst du viel übergeben und viel kommunizieren, und da entstehen halt auch Fehler. Das stimmt.
0: Von daher finde ich das Mittel gar nicht schlecht. Ich sag mal, man hat ja auch noch Marlon Mustafa auf der Bank, der ich sag mal, ein bisschen anders als da spielt, ist ja eher so einer, der, der auch die Tiefe belaufen kann, bisschen um Fermei oder da auch vielleicht rumspielt. Ähm, könnte ich mir jetzt als, als gutes Mittel vorstellen, vor allem, weil man ja mit kamp ja jetzt jemand fehlt, der auch noch ein bisschen länger fehlt, also diese 10 position geht hier so ein bisschen verloren und äh, Klaus ist auf dieser rechten Seite dann doch zu gut, um ihn irgendwie mittig zu parken. Deswegen, ich könnte schon vielleicht jetzt bis Apelkamp mindestens mal wieder da ist, mir schon eine, eine Doppelspitze vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt immer dieses Macht, diese Macht 3 da vorne, aber doch schon. Okay. In, Irgendeine Ausführung.
1: Ja, ähm, ich glaube, das Spiel haben wir dann auch. Ähm, hm. Karlsruhe, Düsseldorf ist das Topspiel nächste Woche. Nee, hä? Das, das, war, das kann nee. nicht sein. Das kann nicht sein. Karlsruhe gegen. Das ist ein Fehler. Warte, Ich muss zum anderen Spiel. Karlsruhe spielt gegen Fürth. Das
0: ist das Topspiel. Düsseldorf das war ist eine letzte schöne Woche. Überleitung.
1: Ja. denn <lacht> habe
0: ich natürlich geplant den Fehler. Fürth gewinnt im Franken zu Hause. Gegen Nürnberg. Ähm, wir haben, oder ich, ich habe ähm, letzte Woche gesagt, dass Anderson zum Matchwinner wird. Und er war es kurzzeitig, weil er zwei Tore macht. Das eine wird wegen Abseits aberkannt. -up ähm, Golla ist neu in der Partie, der auch in der 8 Minute direkt auf Andersson auflegt. Ist relativ, ja, ich sag mal, schnell gespielt von Nürnberg. Ähm, Fürth noch nicht ganz in dieser Dreierkette formiert, dann kommt eine Flanke von Goller, Andersen mit dem Kopf, 1 zu 0, und äh, es geht munter weiter, weil, weil Fürth dann doch mit Chancen um die Ecke kommt. Dann für mich so ein bisschen der Knackpunkt ist noch gar nicht unbedingt die, die Gelbrote, die dann nachher von Kastrop von kommt, sondern das Foul von Kastrop, wo ich eigentlich schon gesagt hätte, das ist rot. Ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, dass Kann alles man geben. endlich geht. Kann man also, sich drüber unterhalten, Wenn ich sagen. man sich das Standbein von Julian Green anguckt, wie das da einmal komplett einen Knick in eine andere Richtung macht. Ja.
1: Boah, wegrasiert. Das, das, das ist der Begriff, der da passt. Ähm, Nürnberg hat dann die Chance aufs 2 zu 0. Und das ist ein mhm. Wagner-Ballverlust. Und dann ähm, ist es ein Konter, wo Kastrop wunderbar Goller bedient. Der ist da frei vor Urbig, der auch rauskommen wollte und merkt, ich schaff's nicht. Und der trifft halt nur den Pfosten. Das passt irgendwie auch zur Saison von Gollard, der in Nürnberg schon sehr viel in der Kritik steht, weil er solche Dinger eben nicht macht. Und danach danach dreht sich das Spiel, weil dann macht führt den Ausgleich durch Sieb, äh, quasi im Gegenzug, mhm. wo Rogota an Valentini hängen bleibt, der das eigentlich gut verteidigt. Und dann springt der bei halt vor die Füße von Sieb. Und dann ist es ein,
0: ja, ein schöner Strahl auf jeden Fall. Gnadenlos. Vorher... Ähm der Pass von Green auf Ragota ist erstmal sehr gut und allgemein, wir haben ja schon mal ähm, Green in unserer, ich sage, ja, in dieser ähm Rückblick da gelobt, also im hinrunden Rückblick, dass er dieses Old Man's Game so ein bisschen für sich entdeckt hat, jetzt er als Achter spielt und dann immer so aus dem Rückraum kommt. Und diese Beiverteiler, er äh, macht er sehr, sehr gut. Also ich meine, beim, beim 2-1 macht er das ja auch. Ähm, langer Ball hinter die Kette auf Regota, der sehr gut ablegt. Sieb äh, sagt Lamperle, dass er sich da mal schön wegbewegen soll und knallt das Ding da auch sehr humorlos zum 2-1 ein. Aber Green ist wirklich, ich sag mal, einer, der nicht entführt unbedingt, aber so in der Wahrnehmung der Leute so mit am unauffälligsten. Weil du hast halt also Regota, du hast einen Sieb vorne ist witzig, und Green, weil du hast einen ja. Green. Du siehst Green, jedes Spiel finde ich.
1: Ja, eben. Aber der ist ist halt auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass Fürth jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit hat. Aber er ist ein sehr guter Spieler auf jeden Fall. Mhm. Und ja, dann ja müssen wir die gelb-rote Karte ansprechen. In der 34. Minute ähm, begeht Kastrop, sein, ich weiß nicht, ob es sein zweites voll war, das weiß ich nicht. Ähm, es ist in der äh, vierten Hälfte noch. Ähm, es ist, sind auch drei Nürnberger noch drumherum. Und worauf ich da hinaus will, äh, der Schiri gibt es als taktisches Foul. Und mhm. ich sage, das ist mir, es ist ein normales Foul im, im Mittelfeld. Da muss man kein Gelb geben, finde ich.
0: Ja, würde ich auch sagen, da ich aber der Meinung bin, dass Kastrop schon, weiß nicht, 20 Minuten früher hätte vom Platz gehen müssen, ähm, sage ich, es ist im Le im Endeffekt ist es fair, weil das eine voll wurde zu milde bewertet, das wird jetzt zu hart bewertet. Ich hätte auch für, für dieses Feuer hätte ich kein Gelb gegeben. Man weiß aber auch nicht, wie, was der Shiri im Kopf, also im Kopf vorgegangen ist. Vorge also vielleicht die, du, die ich Perspektive macht ja auch mal was. Ja, ich meine, er trifft ihn schon. Taktisch ist ja schwer zu sagen. Ja, ist eine Umschaltbewegung von Fürth schon. Aber, ähm, ja, das Kastrop geht, ist letztendlich dann doch die richtige Entscheidung, weil ich, ja, ich sag mal, das vorher am Anfang fand ich dann doch schon zu schwerwiegend. Ja. Dann wird es natürlich für Nürnberg nur schwieriger. Ähm, führt bleibt am Drücker, hat auch die Chancen und dann macht Andersson eigentlich aus dem Nichts das 2 zu 2. Ähm, nach dem Freistoß ist aber dann doch relativ, ja, ich sag mal, Relativ Deutlich. weit im Abseits. Was ich sagen muss bei Nürnberg, sie haben in diesem Spiel gezeigt, dass sie ähnlich wie, wie in wiesbaden aus, ähm, aus so gut wie nichts sehr, sehr viel kreieren können. Also sie haben vielleicht wenig Beibesitz in dem Moment gehabt und scheiden dann einfach sehr, sehr schnell um und dann auch relativ direkt und kommen dann doch relativ zielführend aufs Tor drauf. Ähm, Du hast Goller angesprochen, aber wenn jetzt Okunuki wieder wiederkommt und die linke Seite beackert und Wegesser auf die rechte wieder rüber geht, kann ich mir das schon als sehr, sehr gute Flügelzange vorstellen. Ja, Potenzial ist da.
1: Ich habe ein paar, paar äh, Videos zu Nürnberg angeguckt, ein paar Kommentare gelesen. Ähm, Nürnberg, und da gehe ich jetzt auch mit, Nürnberg ist enttäuscht mich doch schon etwas, also ich habe das prognostiziert, deshalb bin ich nicht so überrascht, aber die Saison ist doch jetzt mittlerweile schon sehr verkorkst, also weil du mhm. einfach wieder schlecht rausgekommen bist aus der aus der Winterpause. Stehst du ja jetzt noch im gesichert Mittelfeld, würde ich sagen, mit 30 Punkten, aber solltest auch zusehen, dass du deine Punkte holst. Langsam gerät äh, Fjell auch so ein bisschen in die Kritik. Ähm, zum einen wegen der Wechsel, der hat in der... Halbzeit-Usun rausgenommen für Geis. Also auf der einen Seite verständlich wegen der roten Karte. Auf der anderen Seite sendet das natürlich auch ein Signal an die Mannschaft, wenn du den also deine Lebensversicherung rausnimmst. Im Derby so, das, das wäre der eine gewesen, wo ich sage, der macht nochmal eine Einzelaktion. Und dann ja, stimmt. irgendwie noch murmelt da noch ein rein. Und dann auch ein bisschen ja, die, die Einstellung, die damit verbunden ist. Äh, dazu die Aufstellung, also einen Jelch. Im Derby als start er hat jetzt keinen Fehler gemacht, von daher eigentlich keinen Vorwurf. Aber man hat ja auch Marquez als, ähm, ja, als Stammspieler eigentlich eingeplant, würde ich sagen. Also mhm. Ich weiß ja auch nicht, ich habe die Trainingswoche nicht gesehen, aber so ein bisschen Fragen, die das aufwirft. Und ja, irgendwie hat Fjell noch irgendeinen taktischen Kniff. Ähm, kommt ja. da noch was? Also es sind
0: Fragen, ich würde ihn jetzt auch noch nicht komplett in die Kritik stellen, aber man sollte doch ich mal Ergebnisse holen. Ich auch noch nicht, ähm, wo ich für noch mal so ein bisschen, ich sag mal, in Schutz nehmen würde, ist, er kann noch nicht das spielen, was er möchte, weil ihm immer einer oder zwei Leute fehlen. Also, es hat einen Okonoki gefehlt, es hat einen Wegesser gefehlt, es hat einen Stoßstürmer gefehlt, vielleicht hat äh, Finn Jetsch auch ein bisschen gefehlt, der ich fand schon, ja, ich sag mal, jetzt kein negatives Spiel hatte, aber als 17-Jähriger in einem Derby gibt es da schon Einfacheres. Äh, Dafür hat das gut gemacht, also ist es nicht aufgefallen. Genau, ein Jamra, äh, fehlt auch gerade, jetzt hätte man, ich glaube nächste Woche fast alle zusammen, jetzt fällt ein Kastrop wieder aus, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen verkorkst einfach, wie, wie du meintest, das heißt also irgendwie krieg, kriegt man keine richtige Startelf rein, ja.
1: Ganz froh, dass Nürnberg nächste Woche nicht komplett volle Kapelle hat gegen uns. Ja, Aber am besten
0: Uso noch mal im, im Training vielleicht umflexen, dass er da in einer kleinen Bänderverletzung oder so reingeht. ein Schnupfen. Ein Schnupfen oder doch ein reicht, Schnupfen. reicht doch reicht. schon. Ähm,
1: genau, Fürth gewinnt das doch verdient, da muss man sagen. 65% Ball, mhm. 13 zu 0 Ecken, 18 zu 3 Schüsse. Ähm, ja, geht, das geht schon in Ordnung. Und damit ist Fürth auch wieder dran melden sich da ein bisschen zurück, haben jetzt, äh, sind auf Platz 4, drei Punkte hinterm HSV
0: und ja, da gehen wir auch hin. Da ähm, gehen wir hin. Zum Halsbringer zu Steffen Baumgart, sein Debüt. Umstellen tut er ein bisschen was. Matteo Raab bleibt im Tor. Wahrscheinlich überraschend für viele. Schonlau ist zurück. Äh, Reis und ferrei spielen dieser Achter, obwohl Reis eher auf dieser, ich weiß gar nicht, was Reis da machen sollte, um ehrlich zu sein, kommen wir aber gleich noch zu. Und Königsdörfer kommt für den angeschlagenen Dompe. Und ähm, <lacht> Königsdörfer ist, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen in die, in die Unvernunft von Steffen Baumgart reingefallen, denn du wirst mir heute geschickt, die, die PK von Steffen Ga ba Baumgart gegenüber. Königsdörfer war da auch recht negativ, obwohl er <lacht> Sonst so wie wir erfindet ein sehr, sehr gutes Spiel eigentlich gemacht hat. Also genau, mhm. wir, wir wir gehen jetzt mal ein bisschen anders durch
1: hier einfach. Mhm. Königsdörfer hatte sehr viele Abschlüsse, hat sich da in Position gebracht und auch die Abschlüsse waren auch nicht schlecht eigentlich. Und mhm. er halt auch in der 53. das Spiel entscheidende 1 zu 0, wo er einen Pass bekommt von Jatta, ähm, den er dann überrangig trifft, äh, laut Sportschau 94 kmh. Diesmal würde ich die bestätigen. Ich glaube, das kommt hin. Mhm. Ähm, ich, und ich wollte dich eigentlich fragen, wie, ja, ja. wie schnell dachtest du, dass das mal äh, Machino-Ding ist? Was er auf Vasil drauf gedrückt hat. Das war kein, das waren auch 90, sage ich. Ich glaube, es war gar nicht so hart. Nee, ich, ich würde schon schneller sehen als Königsdörfer, glaube ich. Oh nein, glaube ich nicht. Ah, okay. ähm, jedenfalls Baumgart auf HPK dann zu, angesprochen auf Königsdörfer, dass er sich doch jetzt empfohlen hat, dass er eine gute Leistung war. Ja, sehe ich anders. <lacht> äh, ich hätte es lieber, wenn er sich auf seine Stärken konzentrieren würde. Das ist nicht wie äh, nicht zögern und hintenrum. Das ist gerade auslaufen. <lacht>
0: Ich, ich hatte es dir auch, auch vor der Aufnahme gesagt, Baumgart, das war sein erstes Spiel und das wirkt schon, als hätte er keinen Bock mehr auf den HSV. Also der Mann hatte ja wirklich, der saß in der PK nach, El nach dem Elversberg-Spiel und der war der war gefrustet. Der war richtig sauer. Ich weiß gar nicht richtig warum. Ähm, Was hat er erwartet? Eine, eine stabile ja. Truppe, die keine Fehler im Aufbau
1: hat. Die, also Elversberg wurde natürlich auch ein, zweimal zu Angriffen eingeladen, aber hm. Mein Gott, das passiert halt auch mal als HSV. Und dann, ähm, ja, haben sie es aber dennoch wegverteidigt, muss man ja sagen. Also, die, ja. die absoluten 100%igen hatte Elversberg nicht von. Daher ist das schon eine Verbesserung.
0: Also, was aufgefallen ist, ähm, HSV mit, ich sag mal, zum Vergleich zu dem walter relativ wenig Ballbesitz, 53%. Zudem standen sie tiefer. Und äh, eben gerade schon angesprochen, dieses Mittelfeld und allgemein dieses Anlaufverhalten, das konnte ich nicht ganz deuten, weil es dann doch sehr, ich weiß auch nicht, ob das äh, Baumgart dann im Nachhinein bemängelt hat, weil er meinte, diese ganzen Rochaden und so in der Mitte, die Marker nicht. Er ist halt eher der konservative Typ, der dann sagt, ja, Flügelspieler müssen flanken, Stürmer müssen Tore machen und wahrscheinlich Mittelfeldspieler sollen vor allem abräumen. Torhüter sollen keine Zehner spielen. Torhüter sollen keine Zehner spielen. Ähm, weil das, also Reis sollte wahrscheinlich so als Meffert, ähnlich wie, wie bei Köln, äh, Mate und Skiri so ein bisschen diese doppel 6 geben. da fordern halt Ferai. Ferai in dieser klaren Zehnerrolle wahrscheinlich auch am besten. Dann zwei geradlinige Flügelspieler mit Jatta und, und Königsdorfer, obwohl Königsdorfer sehr viel Invers gespielt hat. Er als zweiter Stürmer bei Glatzel vorkam. Aber wenn man sich das Anlaufverhalten guckt, da hat man nichts erkannt. Also manchmal haben sie im, im 442 angelaufen, dann sind sie manchmal im 433 angelaufen, dann ist manchmal äh, Königsdörfer ein bisschen reingezogen, sodass man eher in einem 451 angelaufen ist. Also es hat relativ wenig Sinn ergeben, auch von den Leuten, die dann angelaufen haben. Also es war mal ein Verein mit einem Glatze oder ein Jatter mit einem Glatze oder halt drei verschiedene. Es war irgendwie so ein bisschen unstrukturiert. Was ja auch nicht. Ein bisschen nicht. wild, weil also gut, ja. man will natürlich was
1: ändern und da ein bisschen tiefer zu stehen, ist vielleicht auch der richtige Ansatz. Mir ähm, hat auch so sind auch Sätze gefallen wie das angesprochene: Ich möchte, dass der Außenverteidiger flankt und nicht der Innenverteidiger. Und ein Hatsi Kadunic darf auch mal ein Diagonalball spielen jetzt. Das tut ihm auch sicherlich gut. Ähm, ja. äh, natürlich kann da noch nicht alles sitzen nach einer Trainingswoche und ich glaube, die Spieler glaub sind nicht. jetzt, ich glaube, über zwei Jahre am Walter-Fußball gewohnt und da hast du natürlich dann auch ein anderes Anlaufverhalten, das kann nicht alles, das sind Automatismen, die die nach und nach kommen werden. Ja, aber das ist
0: auch so ein Ding, was sehe ich dann vielleicht auch hinten raus als die richtige, vielleicht aber auch als die falsche Entscheidung, warum man so einen drastischen Wechsel, also man muss ja sagen, drastischen Wechsel in im Spielsystem bringt. Weil John luc Dorpe, das ist alles aber kein klassischer Flügelspieler oder ein Pfannebremt, das ist kein klassischer Außenverteidiger. Heuer-Fernandes ist kein klassischer Torwart, also ich sag mal, Matteo halt hat er wahrscheinlich sogar die besseren Chancen, weil er ja. halt, ein, also er ist nicht so gut am Fuß wie Heuer-Fernandes und Fernandes ist, auch, ist ja manchmal in dieser Torwartkette mit aufge, aufgetaucht, ähnlich ja. wie das Magdeburg spielt, also erstmal eine Dreierkette mit dem Torwart, das macht Raab eher weniger, er gezwungen, aber ähm, auch was die Torhüterfähigkeiten angeht, würde ich Vorher Fernandez schon vor Raab sehen, weil ich er mir auch. auch eine ganz andere Sicherheit bringt. Vor
1: allem auch beim, was Strafraumbeherrschung, Flankenabfang angeht, gefällt er mir eigentlich besser. Ähm, Raab hat auch schon wieder eine Aktion, weil er sehr wild unterwegs war. Ich habe bei Raab sowieso immer, ich ich auch schon erzählt, dieses Gefühl, bei jeder Flanke rennt er drunter durch. Mhm. Mhm. Genau, du hast aber auch angesprochen, die Spielertypen sind sehr speziell auf, ähm, ich sag mal, Walter angepasst, mit einem Muheim auch, der. Der die eigene Hälfte noch nie gesehen hat, gefühlt. Ein ja. Fande auch offensiv. Dompe ist Dompe ist, würde ich sagen, schon so ein, so ein Flügel, der gerne nach innen zieht, das, das schon. Ja. Ist so ein typischer Robben-Stil. Genau. Ja, wo wollen wir also da ich, mit, mit, mit Baumgart hin?
0: Ja, ich, ich weiß auch noch nicht. Ich meine, man kann ja den ganzen Kader durchgehen. Okugawa, ich den also man ich gekauft versteh's. hat, ist ich, ja auch eher diese inverse Schiene.
1: Jetzt mal aus dem, was macht der eigentlich? Der hat auch gar nicht gespielt. Naja. Nee. Ähm, Jetzt, jetzt mal aus der Perspektive, ähm, Baumgart ist auf dem Markt, war, also hat ein hohes Ansehen bei beim durchschnittlichen Fußballfan, würde ich sagen. Mhm. Ist, ist halt Hamburg, ähm, Sympathien zum, oder Hamburg-Fan. Ja, naja. Und viel besser kannst du, also ich kann schon, ist auch schon mal aufgestiegen mit Paderborn und Köln, also ich kann schon verstehen, irgendwo.
0: Ich kann, ich, das will ich auch gleich jetzt runterreden. Ich, es macht schon Sinn, dass man Baumgart verpflichtet hat, aber. Ich sag mal, wenn man so eine eingespielte Mannschaft hat und sich dann den Kader anguckt und Baumgarts Fußball anguckt, du kannst doch nicht erwarten, dass ein Steffen Baumgart mit dem Fußball, mit dem er ich weiß ich nicht, wie viele Jahre Erfolg hatte, zu Hamburg kommt und sagt: Ja, pass auf, den werfe ich jetzt über den Baum. Das macht Aber er nicht. Vielleicht ist das so. genau das, was man braucht.
1: Wenn ich drüber nachdenke, wenn man jetzt, man muss denen halt ein bisschen Zeit geben. Sie müssen einfach jetzt Ergebnis holen. Das nächste Heimspiel ist gegen Osnabrück vom Gegner her, ich nehme mal Osnabrück zu Hause als HSV ist schon eine Aufgabe, die du auf jeden Fall bewerkstelligen musst und dann hast du wieder ja. eine Woche Zeit, dann kommt eine Länderspielpause, dann kannst du es einschleifen und dann bist du irgendwann vielleicht mal defensiv stabil und vorne wird es dann auch klarer. Vielleicht mhm. ist das, was sie brauchen. Als wieder den ja. Nächsten, der wieder, wieder die Kette auf 60 Meter Höhe haben
0: will. Das stimmt. Ähm, ist halt nur die Frage, ob man dafür halt die idealen Spielertypen hat, weil ich glaube es halt nicht, wenn man jetzt mal sich das Mittelfeld anguckt, wer soll neben Meffert spielen? Also sechs wahrscheinlich, weil das es bei, bei Köln auch gemacht hat. Den einzigen Sechser, den ich da sehen würde, wäre Poreba. Lässt man dafür einen Reis und einen Benisch auf der Bank? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Packt man einen Ferrei auf der Bank für einen Benisch? Wahrscheinlich schon. Sollen ein Ferrei dann in der 70. kommen? Hat man sich wahrscheinlich auch mehr erhofft, wenn man den für, ich weiß gar nicht, eine Million eingekauft hat, dass der von der Bank kommt. Auf dem Flügel kommt er nicht. Dudo wird Reis zwischenzeitlich Kapitän gewesen. Ja, sind so also, ein paar Fragezeichen
1: auf jeden Fall. Ja. Und er ja, wird spannend, die nächsten Wochen auf jeden Fall. Es wird spannend. Ich denke mal, da haben wir jetzt ja, das Spiel auch halbwegs umrissen, mal ein bisschen anders durchgegangen. Sind damit jetzt auch mit den neuen Spielen durch. Und müssen halt noch tippen. Und mhm. äh, ich muss kurz die App aufmachen. Hätten wir mal vorher machen können. Letztes Spieltag geht auf jeden Fall an die GmbH. 14 Punkte. Kommt damit an mich ran. Äh, Minero Gran, der hat auch äh, stabile 12 Punkte gemacht. Ist damit ein neuer Spitzenreiter. Und, äh, und bist wir bist ganz schön gedroppt.
0: <lacht> das sind
1: Regionen, <lacht> in die du noch nie vorgestoßen bist. Ich, ich würde sagen, beim anderen Tippspiel ich vor dir. Ja, weil du anders da tippst. Ja, natürlich. Ich kann ja auch, zwei, zwei Versuche ist ja einfach. Ja, <lacht> genau, Einmal so tippen, einmal so. Das oh, Reche hat hier bei, also ja, ja, ja. franken 0 zu 999. Ja. Als, als Nürnberg-Sympathisant kann man es mal machen. Ähm, mhm. Genau, wir gehen rein in, in den nächsten Spieltag auf jeden Fall. ja. So, Hertha gegen Kiel.
0: 1
1: zu 2. Äh, 2 zu 2. Ah, ne, 2 zu 3.
0: Das zweite Freitagsspiel, Schalke 04 gegen St. Pauli. Und da würde ich einfach mal beim Namen von Schalke 04 bleiben. Ich sage 0-3. Also ich sehe da kein Land für Schalke, tut mir leid. Ich also auch
1: nicht. das ist ein Fest für Harte.
0: <lacht> also
1: das ist wirklich ein Fest. Also, der Affolayan reibt sich
0: doch gerade die, die Der kann Hände, jetzt schon nicht mehr wenn schlafen. Also ich denke, ich spiele entweder gegen Brunner, Matriciani oder so. Also, <lacht> ja also,
1: der läuft jetzt schon auf und ab in seiner Wohnung und du nicht abwarten. Hannover-Düsseldorf? Ja? Boah, das ist schwer
0: die wahrscheinlich raus, Teuchert nicht, also Teuchert wird wahrscheinlich dann den zweiten Stürmer spielen. 2-2. Ich sag 2-1. Okay. Das Hosevollspiel, Rostock gegen Kaiserslautern. Das ist
1: ein Hansa-Spiel, sage ich. Ich glaube, der Hansa ist nicht so, Hansa hat jetzt in Düsseldorf okay ausgesehen mhm. und Kaislautern war bodenlos und ich glaube zu Hause gewinnt Hansa 1-0. Habe ich auch. Wer macht das Tor?
0: Mm, Dresse. Ich sage Perea. Ah, auch gut. Dresse wieder mit so einem unnötigen Strahl aus mm. 25 Metern. Ja. Dann haben wir noch Nürnberg-Braunschweig. Mein, erstes mal, Nürnberg. mein erstes mal in Nürnberg.
1: Mein erstes Mal Nürnberg. Fehlt mhm. mir nur noch Wiesbaden, los. aber du willst ja nicht mit mir nach Wiesbaden fahren, einfach mal so.
0: <lacht> wow. Ist das doof. Ähm, Nimmig, Braunschweig. Pff, wie schwer wird Kurujai wiegen? Ich glaube, sehr schwer. Schwerer, als man noch erwartet. Das ist auch doof. Ich habe mich am Wochenende mit, mit Leuten getroffen, die äh, Braunschweig, also sich Braunschweig angucken, aber offensichtlich nicht viel Ahnung haben von Braunschweig. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man sich mit Leuten äh, unterhält, die nicht so viel Ahnung von Fußball am, haben. Das mache jede Woche. <lacht> <lacht> ähm, und da wurde mir tatsächlich, also ich als Kuruja-Liebhaber, wurde, wurde da komplett ähm, entfremdet, weil mir wurde gesagt, dass Kuruja nicht, nicht so ein guter Spieler ist. Und das Nö, hat das mich Quatsch. Das hat mich fertig gemacht. Ich wäre kurz davor zu gehen.
1: Ja, habe ich auch gemacht. Ich sage aber, wir gewinnen da 2 zu 0. Also, weil ich einfach, weil ich es mir wünsche.
0: <lacht> was dir wünscht. 1-0 für uns.
1: <lacht> du <Das ist> gewünscht. <lacht> ja, dann haben wir das Topspiel Karlsruhe gegen Fürth. Beide Derby-Sieger. Das stimmt. Oh. Äh, 2-1 Fürth. Durch Tore von Hrgota und Sieb.
0: Igor Matanovic, Masterclass, 2-1 Fürth, äh, 2-1 Karlsruhe. <lacht> Okay.
1: Ja, dann haben wir noch den Sonntag mit Paderborn-Magdeburg. Da gehe ich auch vorweg. 3-1 Paderborn. 2-1 Paderborn. Okay. Hamburg-Osnabrück. 2-0. Osnabrück wird das gut machen, aber hm, letztendlich 3-1. Einmal Glatzel, einmal... Benisch müsste auch wiederkommen, ne?
0: Könnte sein, ja. Dann einmal Benisch. Und 3:1 3 Hamburg-Osnabrück und das Topspiel Elversberg gegen wien Wiesbaden 2-1 Elversberg. Riecht nach einem 1-0. Für okay, Elversberg. jo haben damit, wir. Damit
1: haben wir es geschafft. Ja, ich hoffe, es hat euch allen gefallen, hat gute Informationen daraus ziehen können für eure nächste Diskussion. <lacht> <lacht> und äh, ja. Dann noch eine schöne Woche, euch viel Erfolg am Wochenende bei, mhm. bei euren eigenen Spielen, falls ihr selber spielt oder eurem Verein außer, ja, außer Nürnberg. aus am Club. aus dem Club. Nächstes, nächstes Mal dann wieder. Nächstes ähm, Mal. Genau. Und wir freuen uns dann auf die Nürnbergfahrt
0: und hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, würde ich zustimmen. Ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, gerne auf 100 Unterklassig, Instagram oder hier unten im Podcast lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Unter 5 Sterne ist ungern gesehen. Mike hat es ausgerufen. Äh, Road to 100 vor äh, Saisonende. Das sollte machbar sein. Wir haben jetzt schon guten Zuwachs bekommen. Das ist natürlich nur möglich, wenn ihr auch diesen Podcast teilt mit Freunden, auf Auswärtsfahrten hört. Es gibt bestimmt eine Auswärtsfahrt, die ein bisschen länger geht. Da hört sich Podcast hören, äh, da bietet sich Podcast hören immer gut an. Und da würde ich auch sagen, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.